0: O COVID-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Informações sobre crianças com essa enfermidade são limitadas, mas sabe-se que elas apresentam sintomas leves. É recomendável ficar em casa e afastado de outras pessoas, especialmente se for diagnosticado, e continuar seguindo as recomendações de lavar as mãos, cobrir a boca e nariz, e evitar tocar seu rosto ou superfícies de uso comum. Limpe e desinfete superfícies de toque constante. Para maiores informações, visite coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
1: Você está ouvindo uma produção Altia. Podcasts criativos. Ei, cadê a mãe dessa criança? Bom dia! Eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? Hoje é o dia do nosso bate-papo. Quem acompanha o podcast sabe que depois de três episódios, eu faço um bate-papo pra gente aprofundar no tema desses episódios. E sempre trago uma especialista de alguma área que possa nos trazer uma visão mais aprofundada do tema. Normalmente, eu trago uma convidada mãe e uma convidada especialista. Mas dessa vez, eu não consegui trazer só duas convidadas e trouxe três. É porque eu não consigo convidar uma e não convidar as outras duas. Como elas mesmas se definem, elas são três profissionais ligadas pela paixão à saúde da mulher e pelo amor incondicional à maternidade, e criaram um espaço de conexão chamado Entre Mães. Então vamos conhecê-las melhor. É, se apresenta pra gente, Juliana. Primeiro,
2: Maniele, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que a gente tanto ama. Meu nome é Juliana Abrão, eu sou médica, ginecologista e obstetra. Também sou mãe de uma princesa, Alice, de dois aninhos.
0: Oi, Vani! Tenho a liberdade de te chamar assim, né? Porque a gente tem uma história juntas. É um prazer estar aqui com vocês, falando desse tema que eu amo tanto. Eu sou fisioterapeuta obstétrica, trabalho aí no preparo para o parto, acompanhando o trabalho de parto. E sou a mãe de uma dupla maravilhosa, João e Maria, o João
1: de 4 anos e a Maria de 2. Legal! A Maiara acompanhou o parto do meu primeiro filho e o trabalho dela é maravilhoso, então eu estou muito feliz que ela está aqui com a gente. É, Talita, agora se apresenta pra gente.
3: Oi, Vani. Eu sou Talita Moschini, psicóloga perinatal. Sou mãe também de uma duplinha, do Miguel, de quase 4 anos, e da Helena, de 2 aninhos. E é um prazer voltar aqui, né? Que eu já estive aqui no inicinho. Fiquei muito feliz com o convite de voltar aqui com as
1: meninas hoje. Então, a Thalita participou do primeiro episódio de bate-papo nosso... Que foi o episódio 4... É, então, é super legal ter ela de volta aqui... E de lá pra cá... É, elas fundaram esse Entre Mães... Um espaço super interessante... Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso...
2: O Entre Mães, na verdade, ele surgiu... Eu sempre falo que ele surgiu pra gente de forma despretensiosa mesmo... A gente já trabalhava, né... Cada uma fazendo o seu papel aí na área da, da saúde da mulher mexendo principalmente com as gestantes, com as recém-mães. E o nosso caminho foi se cruzando, de acordo com o passar dos anos e da nossa da nossa profissão, e foi um encontro muito feliz, porque a gente realmente consegue se complementar, né, cada uma dentro da sua profissão, dentro da sua especialidade, é, mexendo com a saúde da mulher nessa fase da maternidade, e nós três, como mães, e tendo passado por tra pela transformação, né, Vaniele, que a maternidade realmente traz para cada um. É, na nossa definição lá dentro da Entre Mães, a gente coloca, além da nossa profissão, o que a maternidade trouxe para a gente de enriquecimento. Então a gente criou esse espaço de conexão mesmo, para a gente falar sobre maternidade, gerar conteúdo sobre todas essas fases da mulher antes da maternidade e depois também da vivência, do caos e do amor da maternidade. Então um pouquinho de cada coisa
3: lá.
1: Legal. Então, quem quiser conhecer mais sobre o Entre Mães, é só olhar lá no Instagram, Entre Mães MT, de Mato Grosso, né? Isso. Então, vamos começar nosso, o nosso episódio, gente? Música o primeiro assunto é lá do episódio Mãe Também Fica Doente. A gente, às vezes, sente que a gente não pode se dar o luxo de ficar doente, né? Então, a gente fala que uma gripe não derruba uma mãe, a gente tem que sair fazendo tudo, não importa o que esteja acontecendo com a nossa vida. Mas, às vezes, acontece da gente ter que sair de cena. E eu trouxe no episódio alguns casos de mães que tiveram que realmente dar um passo para trás e para poder se cuidar eu queria saber de vocês, se vocês já passaram por isso, já tiveram que é, sair um pouco de cena, já ficaram doentes ao ponto de ter que deixar outras pessoas tomarem conta da, da, da função de vocês.
3: Eu já, eu já passei por situações, assim, nas quais eu fiquei... Na verdade, graças a Deus, eu nunca fiquei muito doente desde que eu me tornei mãe, mas eu já passei por situações nas quais eu pensava que, meu Deus, eu não posso ficar muito mal. Então eu ficava pior de pensar na possibilidade de ficar mal. E eu acho que isso é o que acontece, né? A gente não se permite, nós mesmas não nos damos essa permissão de ficar mal por acharmos que a gente ocupa um lugar de... né? eu que preciso estar aqui e eu não posso faltar para eles. Mas eu acho que é muito uma questão de construção mesmo, né, nossa, e uma necessidade de desconstruir isso, na verdade. Quando a gente para para pensar... É, isso deveria ser desconstruído, porque a gente precisa se permitir a ser pessoas normais que podem ficar doentes e que principalmente podem ser cuidadas, né? A gente até, quando fala do porpero, a gente sempre fala quem é que cuida de quem cuida, e na verdade isso vale para a maternidade inteira. A gente que é cuidadora, no, no, no episódio vocês até falaram sobre isso, né, do nosso lugar de cuidadora, é, a gente precisa se permitir ser cuidada também, mas isso nem sempre acontece, então eu já passei por situações que eu pensava assim, não, eu não posso ficar mal, porque e aí, como que vai ser? É, eu acho que todo mundo passa por isso, na verdade, né? É verdade. Acho que a gente se coloca,
2: depois que a gente vira mãe, você não quer ficar doente não pelo fato de preocupar muito com a sua saúde, né? A gente não quer ficar doente pelo medo de, de faltar para os nossos filhos, né? E nesse contexto que a gente está vivendo agora, né, Vaniela, isso vem muito muito presente, assim. O medo não dá só em si dá, de ficar doente, mas de faltar para os nossos filhos. Eu, como obstetra, eu sempre tenho que deixar, às vezes, minha filha por conta de fazer assistência mesmo, né, aos partos, aos, partos, aos trabalhos de parto. Então, desde que a minha neném nasceu, eu sempre pensava, ela tem que conseguir ficar bem sem mim, ela tem que conseguir ficar bem sem mim. Apesar de ter essa coisa de não querer é, aceitar ajuda, né, no começo... Mas sempre pensando em deixar que ela tivesse alguma, um, um certo ponto de autonomia e que ela conseguisse. Se ela tivesse que ficar sem mim à noite, que ela conseguisse dormir com outra pessoa. Se eu passar o dia todo fora, quando chegar no final do dia, que ela estivesse bem. Então eu sempre tive essa preocupação de gerar uma autonomia nela que ela pudesse ficar sem, é, bem sem mim também, assim, por conta da minha, da minha profissão. E às vezes as mães têm um pouco de dificuldade em aceitar que a criança fique bem também com, com outra pessoa, né? Então Às vezes é o que a Thalita falou, a gente tem que exercitar essa coisa da gente conseguir entregar, conseguir ter ajuda, conseguir deixar que outra pessoa assuma também as funções dentro da maternidade, né?
0: Ô Ju, isso é uma característica, eu acho que é, é nossa, e aí eu compreendo o que você fala, porque quando vocês começaram a falar aí sobre, eu nunca parei para pensar nisso, de eu precisar, às vezes ficar doente, porque é uma coisa que realmente eu não me permito. Já passei por episódios, por exemplo, de febre, de alguma coisa, e mesmo ali, às vezes está morrendo por dentro, mas estava ali com ele. Mas muito facilmente eu consigo deixá-los assim com o meu marido, com uma rede de apoio, para ir acompanhar um trabalho de parto, por exemplo. Porque é como se a missão fosse maior. Né? Tem uma família nascendo, que precisa né, da minha presença para ajudar, e isso não me deixa com culpa. Né? Então os meus também, desde pequenininhos, ficavam. Mas é como se eu não pudesse, assim. Eu posso sair para acompanhar uma família, mas eu não posso me ausentar por mim, por uma necessidade minha. É né? muito engraçado isso. Né? Eu não tinha parado para pensar dessa maneira.
1: É, a gente realmente não se permite, porque às vezes a gente fica com aquela sensação de que eu poderia ter feito mais, eu poderia ter me esforçado mais para não ter ficado doente, para não precisar de ajuda. E, e às vezes a gente nem precisa estar doente para ter esse tempo, né? A gente merece ter um tempo para gente, não precisa esperar precisar, né? Eu trouxe aqui um, um, um áudio de uma ouvinte que participou do episódio sobre mãe também. Na verdade, ela participou do episódio sobre partos na pandemia. É a Fabiela que contou sobre o parto domiciliar que ela fez. E enquanto ela estava mandando esse áudio para mim, falando sobre o parto dela, que foi um parto em casa, tranquilo, no meio da pandemia, enquanto tava tudo rolando lá fora, ela em casa, tava segura, longe do coronavírus. Ela contou isso pra mim enquanto ela estava no hospital, porque dois meses depois do parto, ela teve um problema e precisou fazer um procedimento no hospital. Então, você vê mesmo uma pessoa que teve toda a preocupação para fazer tudo bonitinho, pra não ir pro hospital, acabou tendo que ir depois. E aí ela mandou um áudio pra gente, contando como foi ter que ir pro hospital, ter que sair um pouco de cena com um bebê tão pequenininho, né? Eu vou colocar o áudio aqui pra vocês ouvirem. Como a gente não tem controle de tudo
4: na vida... Eu precisei fazer um procedimento e ser internada... Meio que às pressas... E, e eu me vi completamente sem chão... Depois de ter ficado em casa, né, no meu parto... Nesse momento eu já não fugia do meu controle... Eu não tinha como ficar em casa... Eu precisava ir para o hospital... Meu bebê tinha só dois meses e foi muito difícil para mim. Bateu um desespero, um medo, um mix, uma angústia, é um mix de emoções. Eu não sabia muito bem o que fazer, se eu deixava ele em casa, se eu levava ele comigo. E, graças a Deus, aqui em São José do Rio Preto, existe um hospital que acolheu a gente, eu e o bebê, um hospital maternidade, o HCM. Então, a gente ficou num quarto isolado, eu não pude receber visita da família, nem do meu marido. Eu optei pela minha irmã ficar comigo, porque o acompanhante, por conta do Covid, não pode ser alternado, né? Então, a minha irmã ficou comigo, porque meu marido precisava trabalhar. E, graças a Deus, o Jonas pôde ficar em isolamento comigo, que foi o que me deixou mais tranquila. Mas isso tudo me fez para refletir que as coisas às vezes não saem como a gente sempre sonhou e que tá tudo bem né eu precisava cuidar de mim e depois que a gente se torna mãe a gente pensa é até na em cuidar de nós pra a gente estar tá bem para o nosso filho né Se fosse num outro momento talvez eu não, não teria tantas preocupações com a minha saúde como eu tive, nesse momento sabendo que eu tenho um serzinho completamente dependente de mim então foi uma experiência assim muito difícil é difícil de não poder estar tá com meu marido durante essa semana estar tá no hospital né? a gente querendo ou não por mais que a gente está no isolamento a gente tem medo né mas graças a Deus deu tudo certo eu estou bem e já passou
1: quando ela me mandou esse áudio, ela já tava em casa, então já tava tudo certo, já tava no conforto do lar, com a família. Mas, é, realmente, a gente não tem como, como evitar esse tipo de coisa. E o estranho é que, ao mesmo tempo, que depois que a gente vira mãe, a gente tem medo das coisas acontecerem com a gente, a gente tem muito mais medo de morrer. Porque fica pensando como que vai ser, como que meus filhos vão ficar sem mim. Ao mesmo tempo, é tão difícil a gente cuidar da gente mesma, né? Então, como, como entender esse paradoxo? O que, que você pode falar pra gente sobre isso, Thalita?
3: É essa questão, a gente olha mais pra essa coisa da... A gente se depara nesse momento com a questão do controle, Vani... No sentido de que as coisas têm que sair como a gente acha que devem sair... Para que tudo ocorra bem... Então a gente fica com a ideia de que... Bom, eu preciso estar tá ali... Eu preciso focar nos meus filhos... Só que a gente esquece que para isso a gente precisa é, estar bem. E aí a gente precisa se deparar com uma questão de entender que precisamos nos expor a situações que, nas quais a gente não está com controle. E achei super interessante a Ju e a, e a Mayara falarem sobre a, o que a, a profissão delas proporciona para elas nesse sentido, porque no caso delas, elas se expõem a isso é, de uma forma assim né até natural, porque a profissão... É, exige isso delas, e elas podem constatar, puderam constatar desde que tiveram filhos, que as coisas funcionam normalmente, né? Então, coisa que a gente às vezes não vive, quem não tem que se expor a situações como essa, de ter que deixar filhos para trabalhar e tal, é, dessa forma como elas, né? Saindo de madrugada, em momentos atípicos, como finais de semana e tal, a gente acaba não vivendo, então a gente não se permite enxergar isso, é constatar isso de perto, né? E da mesma forma também a gente acaba não se permitindo se ausentar, às vezes, para se cuidar. E aí a gente não constata isso também. Então é um movimento necessário para uma reflexão mesmo. Eu acho que é importante a gente falar disso aqui para gente parar para refletir. Nossa, é verdade. Eu preciso testar. Vou testar. Eu, eu me, eu sair um pouquinho de cena para me cuidar, eu é, deixar um pouquinho nas mãos de outras pessoas para eu poder me cuidar. Para quando precisar de fato algo que saia do controle, como no episódio vocês conversaram, acho que o exemplo até é da Ellen, que participou comigo lá naquele bate-papo, né, que ela teve que ir para UTI com a bebê com três dias, então foi algo completamente inesperado e que se ela tivesse tido uma experiência anterior, né, de ter se ausentado em alguns momentos, de ter deixado com algumas pessoas que ela confiava, ela pudesse ficar até um pouquinho mais tranquila em meio a tudo que ela estava passando. Então, é de fato, é um paradoxo mesmo, né? A gente sabe que eles precisam da gente, mas a gente esquece que a gente também precisa se cuidar pra estar bem pra eles, né? É um... Talita,
2: eu acho que entra duas coisas que você sempre fala, né? Da gente saber que quando a mãe tá bem, quando a gente tá saudável fisicamente e emocionalmente, a gente tem condição de criar também uma criança saudável, principalmente emocionalmente, né? Porque você tá bem, então você consegue se entregar é, do tempo que você tá ali presente, ter uma entrega completa para o seu filho. E a outra coisa da gente assumir e saber a importância de ter uma rede de apoio, né? Que às vezes a rede de apoio pode ser a família ou pode ser algum funcionário, mas de você criar essa rede de apoio de acordo com a demanda, de acordo com as coisas que você tem necessidade de fazer, né? Um trabalho, ou às vezes para se cuidar mesmo. Então a importância dessas duas coisas, entender que a gente tem que estar tá bem, é, para a gente criar filhos saudáveis, a gente precisa estar saudável e entender que a gente precisa também assumir e pedir ajuda, né? E eu acho que quando a gente está bem psicologicamente, quando a gente aceita ajuda, a gente consegue lidar melhor com a culpa que a gente sempre anda ali atrelada com a, com a maternidade.
1: É, eu até ia fazer uma, uma pergunta que eu acho que vocês já responderam. Tem uma ouvinte que participou já do, do podcast também, ela fez um relato super legal no episódio 8 sobre o puerpério, é, o nome dela é Natercia, é uma grande amiga minha também. Ela tem esclerose múltipla e ela tem uma filhinha de 5 meses. E ela falou pra mim, eu fiz uma pergunta no podcast sobre é, se você se permite dar o luxo, às vezes, de ficar doente, né? E ela falou que ela depois que a filha dela nasceu, ela morre de medo de ter uma crise, e aí o que ela vai fazer? Porque a filhinha dela depende dela, né? E aí eu perguntei pra ela, você já pensou nisso? Você já se preparou pra isso? E ela falou, não, é, vou contar com as pessoas da minha rede de apoio. E aí eu fiquei pensando, é... Eu acho que não é uma coisa que ela deveria se preocupar, né? Se ela tem uma rede de apoio. Se ela tem uma família que tá presente. Às vezes, nem tudo é a gente que tem que lidar. Nem tudo é a gente que tem que preparar e organizar. Às vezes, a gente tem que confiar também, né? A Ellen falou sobre isso no episódio também. É... Sobre as coisas não vão funcionar do jeito que elas funcionam quando eu tô lá, vai funcionar diferente mas vai funcionar, de uma forma ou de outra vai sair, meus filhos vão ficar bem, tem que confiar, né? Com certeza, a Nater, essa foi minha
0: paciente também e a gente conversava muito sobre isso na gravidez, né, porque a gente comentou das crises e tal e aí num primeiro momento ela chegou a conversar comigo e eu falei pra ela entrega, porque você vai gastar energia deixar de usufruir o tempo de uma coisa que a gente não consegue ter controle, né, se a crise vai vir ou se não vai vir E o que você falou é importante Porque é uma coisa que eu exercito em casa Desde quando o João nasceu Porque inclusive às vezes a mãe Porque isso é uma coisa muito da mãe Essa questão de querer fazer tudo Às vezes a mãe impede o papel do pai né? Então aqui em casa funciona muito bem o Alexandre né? Que é meu marido Então ele dá o banho certinho Do que a gente acha que é certo né, gente? <risos> então assim, ele é muito participativo Com as crianças E eu sei que ele é porque por algum momento Eu fui obrigada a deixar ele participar e às vezes muitas mães querendo dar conta de tudo e achar né, que só a gente consegue, às vezes até abafa o papel paterno nesse sentido, né? Então é muito importante a gente deixar também o companheiro, o parceiro também ter esse papel, né? Pra justamente em situações como essa, a gente conseguir dar um, um recuo, né? Um passo atrás. E também, Com Maiara, a... entender que eles vão
2: fazer é dar o espaço, mas que eles possam fazer do jeito deles, né? Que a mãe também tem isso. Às vezes a gente quer que as outras pessoas participem, mas querem que elas façam como a gente faria. Exato. E não exato. significa que a avó faz diferente, que uma tia faz diferente, ou que o pai dá, faz de uma forma diferente, que a criança não vai estar bem. Né? Então, às vezes, a avó permitiu alguma coisa que você não permitiria que ia comer, mas a criança ficou bem, ficou feliz. Então, tentar tirar um pouco das regras. Às vezes, a gente mãe, principalmente no início, quer manter muita rotina em relação à alimentação, em relação ao sono. Então, permitir também que a sua rede de apoio, nesses momentos que você não esteja perto, que elas façam o que, para elas, vão ser o melhor naquele momento e que para a sua criança também, relaxar um pouco. De ser uma coisa tão fixa, de uma rotina, né? Principalmente em relação à alimentação. A gente, quando é mãe, no início, quer fazer tudo certinho. E daí chega alguém, corta aquilo e você já fica... Como se tudo que a pessoa tivesse feito pra você até ali não valesse mais a pena. Porque ela não respeitou uma coisa, às vezes, que é pequena. Mas naquele momento se tornou muito grande. Então, diminuir um pouco, relaxar um pouco as regras e as expectativas, e deixar que as pessoas te ajudem, mas da maneira que ela pode ajudar da melhor forma também, isso é importante.
1: É, isso é muito legal, porque a gente tá sempre querendo controlar tudo, tanto que muitas vezes ah, se eu preciso sair hoje à noite eu já vou organizar tudo vou deixar a comida mais ou menos pronta vou deixar tudo organizado, a roupa já tá aqui dobrada em cima da cama, o pijama que ele vai usar e tal. Gente eu preciso fazer isso porque eu vou deixar com o pai, o pai não pode fazer isso o pai não pode fazer a comida, não pode ir lá pegar o pijama né? Então assim, mesmo quando a gente está ausente, a gente quer se fazer presente como se fosse uma obrigação nossa, né? E isso pode ser muito é. ruim,
3: né? A gente não se dá conta do quanto isso pode ser ruim para as pessoas que vão estar ali é, no nosso lugar, vamos dizer assim, ou, ou exercendo aquela tarefa que normalmente a gente exerce. E também, até para as crianças, sabia? Eu sempre chamo atenção para isso, para a gente saber o quanto é importante também a gente deixar as coisas fluírem de várias outras formas que não sejam a nossa forma. Porque para as crianças é importante essa coisa de desenvolver formas diferentes de lidar com as coisas, de receber estímulos diferentes, de ter funcionamentos diferentes. Então, normalmente, o pai funciona diferente da mãe, em várias funções, em várias atividades com as crianças, a avó o avô, então se nós não damos espaço para que isso aconteça, a gente impede né, que os nossos filhos vivam coisas importantes, né, que consigam ser flexíveis, que consigam entender o estilo de cada um, e a grande questão nessa coisa do não se permitir ficar doente, é isso é o medo de que as coisas não funcionem como a gente acha que devem funcionar, mas quem disse que as coisas só podem funcionar assim? Então é uma uhum. desconstrução permanente que a gente precisa fazer de entender que as coisas vão funcionar também sem a gente da forma como podem funcionar e tudo bem e eles vão receber bem isso né então é o que a Mayara falou dar espaço para que o parceiro ou qualquer outra pessoa que esteja ao redor ali naquele contexto é, exerça também o papel que pode exercer da forma como quiser da forma como der e vai dar tudo certo no final com certeza. Aí a questão, o que é o tudo certo, né?
1: Pode não ser pra gente, mas pra, no geral vai dar certo, vai funcionar, vai fluir, né? É, e a gente está aprendendo a viver longe do ideal com o que dá, né? Ainda mais agora nesse contexto que a gente está vivendo da pandemia, nossos filhos não estão fazendo o que a gente gostaria que eles estivessem fazendo eles não estão indo pra escola a alimentação às vezes é o que dá então assim, a gente já está num contexto de é o que e dá. não é um...
3: Um texto que tá mostrando pra gente que, mesmo assim, as coisas andam, né? Eu tenho falado muito Sim. isso. Olha como tá tudo desajustado, tudo virado do avesso, e mesmo assim estamos aqui, né? Estamos trabalhando, os filhos estão bem, graças a Deus, né? De maneira geral, tem muita coisa. É, funcionando muito bem, é claro tem o lado das coisas ruins que estão acontecendo, né, de vida se perdendo, mas nesse sentido assim, das coisas funcionando bem, nas famílias e no dia a dia, estão fluindo né? as pessoas em home office, as crianças em casa e estamos numa, num momento bom para ver isso, como que sair do controle é possível, né? E, e as coisas é, funcionam como podem. E também é importante, aí. meninas, entender
2: que as crianças ficam muito bem sem a gente, né, Vaniane, Às vezes a gente Com sai certeza. e fala, nossa, elas vão ficar tristes e, e não vão ficar, não conseguir ficar sem mim. E, na verdade, quem tem dificuldade de ficar sem elas somos nós, né? A primeira viagem que eu fiz sem minha filha, eh, viagem foi para um congresso, na verdade. Eu saí chorando, fui chorando o caminho inteiro. Cheguei lá, chorei todos os dias e meu marido mandava foto todo dia, cada dia, num lugar diferente, fazendo uma atividade e super feliz. No quinto dia, eu acho que a gente voltou, que ela ficou um pouquinho tristinha à tarde, mas aí já dormiu, meu marido achou que era até sono. E eu cheguei chorando do mesmo jeito que fui, chorei no avião, chorei a hora que eu vi. E ela ficou linda, maravilhosa, teve um monte de atividade legal com os avós, com a tia, com todo mundo. Então a gente também entender que a criança fica bem sem a gente. E às vezes tem algumas mães, algumas não, todas, que ficam às vezes querendo criar essa relação de dependência. Não, meu filho só vai ficar bem sem mim, então eu preciso realmente ficar bem. Então a gente se permitir é, deixar que outras pessoas ajudem. E também passar isso para a criança, que ela consegue ficar bem sem a mamãe, que a mamãe vai, mas a mamãe vai voltar e que vai ficar tudo bem, né? Então isso é importante. A minha filha sempre falava isso para ela, a mamãe vai, a mamãe volta e tá tudo bem, tanto que ela falava isso, a mamãe vai, a mamãe volta e tá tudo bem, ela falava disso, exatamente isso, exatamente essa frase. Por entender que pela minha profissão, várias vezes eu vou ter que sair e que eu vou voltar e que ela precisa ficar bem, ficar bem sem mim. Então isso é importante a gente exercitar e passar para as nossas crianças também, né? Sim, com
1: certeza. E o próximo assunto é muito bom de conversar também. Inclusive, eu ia chamar a Mayara para falar com a gente no episódio e preferi deixar para o bate-papo. Falei, eu acho que vai ser mais interessante trazer nesse contexto com as outras profissionais junto também, que é o sexo depois que a gente tem filho. Muitas pessoas relatam muita dificuldade para voltar a fazer sexo. Quase sempre é por questões psicológicas, quase sempre é medo, falta de libido. Eu falei bastante sobre isso no episódio e indiquei até um episódio também do podcast da a doutora Alessandra, que também falou sobre isso que eu achei muito interessante, mas eu queria ouvir da Mayara quais são as questões. Físicas que podem atrapalhar uma mulher a voltar a ter relação sexual depois dos filhos. Vânia, esse é um assunto que aí vai dar muito
0: assunto aqui, né? Na verdade, a gente tem uma dificuldade do retorno, vamos pensar na mulher que teve um parto vaginal. As questões relacionadas ao assoalho pélvico, é, muitas vezes, interferem realmente ali no período do porpério. Então, vamos pensar nas mulheres que tiveram alguma lesão em relação ao assoalho pélvico. Por muito tempo, a gente teve o mito social, que a mulher que teve um parto vaginal, consequentemente, ela vai ter uma relação sexual difícil, né? a questão de muitas mulheres desistirem do parto por acharem né? que vai ter alguma mudança no canal vaginal por ter passado um bebê ali. E é importante que as mulheres saibam que existe o recurso da fisioterapia pélvica, né? que a gente tem o recurso de avaliar essa musculatura, de treinar esse músculo, caso isso seja motivo de insegurança para esse retorno. E além disso, a gente sabe que a amamentação libera né, prolactina, então são hormônios que geram uma menor lubrificação no canal vaginal. E o mais importante é que a mulher tem acesso a essa informação e não se cobre tanto nesse período em relação à sexualidade. né? Porque uma série de coisas está acontecendo nessa dinâmica do casal, né, com a chegada desse bebê. E que aos poucos tudo vai se ajeitando, né? Mas que a gente tem explicações fisiológicas para isso e que a gente tem recurso que essa mulher pode utilizar no que tem gerado insegurança para ela, né? Ou desconforto. Então, se ela está com uma falta de lubrificação, ela pode usar, né? Um hormônio tópico local. Se ela ficou com alguma queixa em relação aos músculos do assoalho pélvico, ela pode procurar um fisioterapeuta, treinar essa musculatura e se sentir mais segura em relação a isso, né? Mas acho que o segredo é se redescobrir, né? Eu acho que quando chega um filho, a gente se transforma em todos os âmbitos da nossa vida. Então, a gente precisa, nesse momento pós-parto, nos redescobrirmos como mulher. Não adianta a gente pensar que a gente vai estar com o mesmo corpo um mês depois do parto que a gente tinha antes de engravidar. E cai entre mães, né? Isso, com certeza... Impacta na nossa autoestima, mas a gente entender o quanto a gente é mais bonita aos olhos do nosso parceiro, como guerreiras que nós nos transformamos quando nos transformamos em mães, né? O quanto esse homem nos admira porque nos escolheu para ser a mãe, né? Dos filhos dele. Então a gente vai se redescobrindo, descobrindo uma nova forma de se sentir sensual, né? Apesar de estar, por exemplo, amamentando, né? Então é importante que a gente trabalhe essas questões para daí ser e se redescobrindo, né? e também se permitir. Quando a gente falou sobre estar doente e se ausentar, muitas mulheres não se permitem se ver como mulheres também, depois que se tornam mães. Acham que o papel de mãe... Toma o papel de esposa, toma o papel de mulher e não conseguem se ver mais, né, nesse sentido. Então, a gente se permitir, permitir se cuidar, né, tudo bem você ir querer ir no salão, tudo bem você querer fazer um procedimento estético, tudo bem você voltar a se exercitar, voltar para academia, né, então eu vejo que muitas amigas e pacientes têm essa dificuldade. Elas falam assim, ai, ah, Mayra, mas eu vou deixar o meu filho para ir voltar para academia? É como se a gente se sentisse culpada por querer, né, melhorar a nossa autoestima nesse período de pós Parto. Então, acho que o segredo tá um pouco aí também, né? Da gente se redescobrir e ter a informação que existem recursos que podem nos auxiliar no que estiver sendo mais difícil para esse retorno à sexualidade.
1: Juliana, e no seu consultório você tem visto bastante? Você costuma receber bastante esse tipo de reclamação?
2: Todas, né? Todas as suas assim, 100% do pós-parto. É, e, na verdade, é o que a Mayara colocou muito bem, Vaniele, porque é fisiológico, né? Então, após o parto, com a amamentação, é, a gente tem a liberação de prolactina, tem a liberação de ocitocina também, e ocorre um bloqueio hormonal da produção de testosterona. E a testosterona que é o hormônio, que é o hormônio do, do prazer, o hormônio da libido, o hormônio da lubrificação vaginal. Então, a gente tem um bloqueio. Se a gente dosar, só que a gente não dosa, né? Ele vai estar tá totalmente bloqueado. E isso tem uma explicação, então, é, da parte hormonal... A parte física que a Camaiara também colocou muito bem, da gente não se enxergar de novo né, como mulher, de se enxergar completamente como mãe. Eu falo que a natureza é muito sábia, porque no mundo animal, depois que a mulher pariu, ela tem que estar com os olhos voltados inteiramente para a cria, porque tem que amamentar o tempo todo, tem que proteger, tem que cuidar. E não para estar tá voltado para ter uma nova relação e ter uma nova, uma nova gestação no mundo animal. E é a mesma coisa para nós, seres humanos, né? Então, a gente pega um bebezinho que depende da gente 24 horas por dia e que você tem que estar tá com o olhar totalmente voltado para ser mãe. E essa parte de ser mulher, dessa sexualidade, do desejo, é uma coisa que fica bloqueado pelo ponto de vista hormonal. Com o passar dos meses... A gente vai voltando até uma produção de testosterona, e aí vai voltando também o organismo, e aí a gente pode ir tentando buscar, na verdade, não a mulher que a gente era, a gente sempre fala isso muito lá dentro do Entre Mães, a gente, na verdade, vai fazer o resgate de uma nova mulher, uma nova mulher que vai surgir, de uma nova sexualidade, um novo ritmo também entre o casal, e a gente sempre coloca, depois eu vou passar a palavra Para a Thalita também que fala muito bem sobre isso Que o homem também vai se transformar E quando o casal está se transformando Junto, quando os dois estão ali Cada um exercendo o seu papel Dentro da, da maternidade, da paternidade As mudanças são para os dois Então não é que a vida sexual Vai ser pior ou melhor Mas vai ser diferente Para cada casal depois da, da chegada do filho Porque além da parte hormonal Tem todas as outras coisas que a gente sempre Discute, que vocês discutem a troca da rotina A privação do sono Todas as outras funções Que a gente acaba acumulando E que sobrecarrega a mulher A Thalita fala é uma questão Que eu sempre gosto que ela fala também Que eu quero que ela fale aqui depois Que é da gente fazer é, Primeiro dar esse tempo mesmo Para resgatar essa mulher E depois a questão de ter um olhar Uma atitude ativa em relação a isso Então eu vou passar a palavra para a Falar um pouquinho Desse retorno da sexualidade.
3: É, eu acho que é isso. A gente passa por essa transformação. Transformação em relação a tudo, né? Adquirimos novos papéis, adquirimos novas identidades. E o sexo não tem como passar batido nisso, principalmente porque, se formos olhar, é, nesse processo todo há uma grande doação dessa mulher, né? Pro processo e para esse bebê que chega. E se formos ver é uma doação muito grande do próprio corpo. Primeiro, com esse bebê dentro da gente. Então, é parte do corpo mesmo. E depois, é no caso da amamentação, né, além de doar tempo, de doar tudo que a gente tem, a gente doa também o nosso corpo. Né? É o seio, é a nossa energia, é o alimento para aquele bebê. Então, é muito complicado a mulher ficar nesse lugar de cobrança em relação a essa questão do sexo nesse início. Eu acho que a gente tem que cuidar com esses dois lados, esses dois extremos. O primeiro extremo é a cobrança nesse inicinho, é a gente não se permitir enxergar todo esse processo do foco no bebê e do desfoque do, do, da parte sexual e tudo mais como normal. A gente precisa enxergar isso como normal e para isso não tem regra de tempo, não não dá pra gente considerar que ah, com 35 dias acabou, agora você tem que focar na outra parte. Isso é de cada um, a gente conversa muito sobre isso, a gente discute muito sobre isso, como é importante dar esse tempo, né? Dessa reconstrução não só física, como, como também emocional, tanto para essa mulher quanto para esse homem, né? Pro casal. Então é entender é, se, quando é que chegou a hora, né? De eu começar a lembrar. Né? Ah, tô tendo minhas vontades, tô, tô querendo retomar minha vida isso vai acontecer isso deve acontecer mas sem cobrança e observando bem o ritmo de cada um né então a gente precisa, lembrar muito, muito disso pra gente não, não se perder, né não deixar uma coisa muito solta. E aí o outro extremo é da mulher esquecer desse lado, é da mulher não se permitir resgatar aquilo que é de mulher né, não só a parte sexual como a parte do, do funcionamento dela como uma mulher, de ter sua vida social, de ter é, um trabalho que te alimenta ou de se alimentar de outras formas, né, fazendo redescobrindo coisas prazerosas para si, de se cuidar, como a Mayara diz, a mulher não se permitir porque tem essa questão, essa crença que às vezes é construída em relação a virei mãe e não posso ser mais nada direito, não, eu sou mãe, mais Imagina, eu sou mãe, vou num show, eu sou mãe, vou viajar sozinha, eu sou mãe, vou ficar malhando e deixar meu bebê em casa, ou eu sou mãe e vou ficar tendo relação sexual assim, desse jeito, meio, né, em qualquer lugar, porque eu, eu converso muito isso com, com as minhas pacientes, tem paciente que fala, eu me sinto é, como se eu estivesse fazendo algo errado, Thalita, quando eu tô tendo uma relação sexual. Meu filho tá no quarto ao lado, ou meu marido quis alguma coisa quando a gente tava na sala, como assim, meio aos brinquedos? Por por quê? Porque a gente não se permite, né? Nesses casos, é sinal de que a mulher não está se permitindo é, viver aquilo que é dela e que ela esqueceu, né? Porque isso é nossa essência. Então, quando a Ju fala de resgate da identidade, é, eu sempre falo que é uma soma do que a gente. Era, é, na verdade, porque a gente tem coisas da nossa essência, do que a gente sempre foi, que não se perde com a maternidade, com gravidez, com chegada de bebê, e somado ao que a gente se torna. Porque é impossível alguém passar ileso por esse processo. Então a gente se torna é, muitas coisas novas. E aí, aí sim vai restabelecer, né? Vai, vai, vai nascer uma identidade nova de uma mulher super interessante de uma mulher forte e com várias características que tinham e que adquiriu, então tem que tomar cuidado também com esse outro extremo da gente não se permitir anular e isso é um processo aí, a Ju fala do que eu digo sobre a questão da, do, nosso, do nosso lado ativo, nesse sentido, é no sentido de, bom, eu preciso pensar que de forma é, voluntária eu vou ter que fazer isso, consciente, porque não vai ser no automático, né? Eu acho que, não sei o que vocês vão dizer sobre isso, mas o que eu mais vejo, o que aconteceu comigo, é que teve que ser algo meio consciente de eu parar para pensar e falar, nossa, eu preciso voltar a, né, a ter contato comigo mesma. Porque a gente se perde de si. Tem hora que a gente se pergunta, cadê eu que estava aqui? Quem sou eu agora? Então a gente, de forma consciente, precisa resgatar.
1: E aí vem os elementos importantes para isso. Eu acho assim, que a gente quer querer, mas não quer. Então assim eu sentia isso, eu sentia, meu Deus, eu queria muito... Sentir libido. Eu queria muito sentir vontade de fazer algo, mas eu não estou sentindo essa vontade. Eu não quero me forçar. Mas eu acho assim, que também vem da gente tentar incluir o sexo no nosso dia a dia como uma coisa normal. É normal pensar em sexo, é normal querer. E às vezes a gente afasta isso, porque você tá o dia inteiro lidando com fralda, com cocô, com amamentação... E às vezes você afasta o sexo do seu pensamento no dia a dia, né? E ainda tem a cobrança do marido, porque muitas mulheres acabam voltando a fazer sexo no momento em que elas não estão preparadas para isso por cobrança do marido. E, na verdade, se o marido também estivesse envolvido no, em todo o procedimento ali, se ele realmente estivesse participando, talvez ele não estivesse cobrando tanto, porque ele também se tornou pai, ele também está com a cabeça dele voltada a outras coisas. Então, eu acho que é normal o sexo ficar um pouco afastado por um tempo dos, da cabeça dos dois, né? Até uma ouvinte que falou no episódio, né? Ela falou que o marido dela dizia Mas eu também não tô pensando em sexo Porque ele também tava envolvido naquilo, né? Então, acho que é uma coisa que o casal pode trabalhar junto, né? Não, não no sentido de forçar a barra, mas de conversar mais sobre isso, de falar. Falar até sobre as dificuldades de peito aberto, sabe? Acho que não tem vergonha nenhuma em dizer, olha, eu não tô sentindo vontade, eu tô com dificuldade. Vamos conversar, vamos tentar se acertar, né? Porque pode também não ser um problema só da mulher, mas ser um problema do casal, né?
3: É, você hum. falou uma coisa fundamental dessa coisa do, do... em relação ao casal, é desse envolvimento de ambos ambos nesse processo todo prévio e depois posterior à chegada do bebê. E a gente bate muito nessa tecla do quanto é importante todo esse, esse envolvimento é, dos dois, com, na busca de informação, no entendimento de como as coisas são, do que pode acontecer, porque daí entra muito nisso, se tem se é um casal que tá conectado, que tá bem informado em relação a todo o processo e a tudo que pode acontecer com a mulher, na parte hormonal, com o casal em si e em cima de todas essas transformações, fica muito mais leve lidar com essa questão de que é, as coisas vão sendo naturais, e é o que você falou, falou, né, Vani? É, a, a vontade às vezes não aparece mesmo e a gente não tem mesmo que se forçar, né? Não tem que ser nada forçado. Não pode abrir espaço para um marido forçar a barra. É, mas sim fazer um movimento consciente de entender o que eu preciso para mim, o que vai ser saudável para mim, para o marido, para o parceiro,
1: para a relação. É isso aí, gente. Então acho que esse assunto eu vou precisar fazer um outro episódio só para falar sobre ele de novo, porque é um assunto que rende muito. Cada coisinha que eu for falar, cada, cada detalhinho que eu for falar, dá pra fazer um episódio inteiro. Eu queria ter falado aqui sobre a fisioterapia perineal que eu fiz com a Mayara, que a Mayara me apresentou e foi maravilhoso. Pra mim fez toda a diferença no pós-parto e na, no retorno à vida sexual também fez toda a diferença. Então eu indico pra todas as meninas que estão grávidas, pensam em fazer um parto normal principalmente, vão atrás. Porque pra mim, assim, minha experiência pessoal foi muito importante. Vamos partir para o último assunto, que é gravidez e parto em tempos de pandemia. Inclusive, muitas gravidezes, eu estou recebendo, assim, cada dia uma amiga diferente que está grávida, o pessoal está muito animado nessa época de pandemia, o pessoal está em casa, né, muito tempo ali, acaba aproveitando para procriar, né? E eu queria saber é, o que, que mudou na profissão de vocês agora com a pandemia. Como que está sendo é, para Maiar o acompanhamento, é, a Juliana, como que estão sendo os partos? O que, que mudou na profissão de vocês?
0: É, na verdade, a gente prestar essa assistência nesse momento, falando como profissional, eu precisei muito me reinventar profissionalmente, ressignificar o meu papel né, com essa paciente porque ninguém planeja engravidar, né? E ninguém sonha em viver esse momento que é tão pleno da maternidade com o um mundo passando por uma pandemia. Só que, como a gente conversou anteriormente, as coisas, na maioria das vezes, não estão sobre o nosso controle, né? Então, muitas mulheres já estavam com tudo organizado para engravidar, seguiram né, sem prevenção e engravidaram no meio da pandemia. E muitas estavam vivendo aquela gravidez dos sonhos e, de repente, surgiu o Covid-19 no meio né, ali dessa fase plena da gestação. E eu até contei numa live que eu fiz com a Ju que, para mim, eu consegui entender o que as pacientes passavam nesse momento, porque na minha primeira gestação eu tive o diagnóstico de zika. né? Então, assim, eu planejei a gravidez do João né, no melhor momento que eu achava que estava o meu casamento, na minha vida a gente queria muito, e aí, de repente, eu tive o diagnóstico, começou a surgir a zika, né? a relação com a microcefalia, então tudo isso gerou um sentimento de frustração, né? porque eu não esperava que isso fosse acontecer quando eu estivesse grávida. E penso que é assim que a maioria das mulheres podem se sentir um pouco frustradas com esse tão sonhado né, bebê, com essa sonhada gestação, e aí a gente ter esse momento de pandemia. E aí eu consegui entender melhor o que essas mulheres passavam, e entendo que profissionalmente elas precisavam do meu preparo físico, né? você falou aí do preparo perineal que foi importante para você, enfim. Mas ao mesmo tempo, eu estou trabalhando muito com elas essa parte emocional, porque a gente sabe que o parto, especialmente o parto vaginal, ele envolve um preparo emocional, uma entrega, e a gente tem trabalhado isso nas sessões também, né, a parte emocional não tem como a gente desvincular nesse momento, né, fazer apenas um preparo físico. Eu nunca fiz só um preparo físico, mas agora, nas sessões, a abordagem emocional tem sido muito maior. Né, para essas mulheres entenderem que hoje é uma pandemia, mas amanhã poderia ser uma outra coisa e que, às vezes, a gente tem que perder o controle. E nada mais do que o parto normal para nos ensinar isso. O parto normal é isso, é perder o controle. Você não sabe o dia que você vai entrar em trabalho de parto, como será o andamento do parto, se o desfecho será um parto vaginal ou uma cesariana. Então, eu acho que a gente tem que aprender com tudo que nos acontece. Mas as pacientes, com certeza, têm o um sentimento de medo, a sombra do medo né? desse período muito maior, porque tem uma rede de apoio menor, né, então, muitas estão isoladas apenas com o marido, não conseguem ter aí né, o apoio das mães, né, das avós, então ali junto. Então, tudo isso torna um pouco mais solitário esse período gestacional, né, com a pandemia vindo. Então, isso mudou muito na minha prática, né? Então, receber essas pacientes que hoje têm um perfil diferente, né? Que precisam realmente de um apoio. E em relação ao dia do parto, a gente sabe que muita coisa modificou no hospital, né? Então, em relação à assistência, ainda bem que eu, né? Aqui em Cuiabá ainda consigo entrar nas salas de parto com essas mulheres. Em outros estados a, a gente sabe que não tem, né? Tem pacientes que contavam com doulas que também não podem estar com elas no trabalho de parto. Mas o que eu sempre penso é que a pandemia tem só nos ensinado, porque é um extremo do que o ser humano pode passar é o que nós estamos passando agora. Então, a pandemia ensinou que o parto é da mulher, que a gente é protagonista no dia. Então, às vezes, a doula não tá com você, pode ser que semana que vem o um fisioterapeuta né, também seja barrado aí de entrar na sala de parto, mas tudo que você pode adquirir de informação no período gestacional, que você pode entender que você pode colaborar no nascimento, é, isso vai deixar você protagonizar esse momento. Né? Então, o parto, ele é da mulher. É, então, acho que a pandemia vem nos ensinar isso. Né? Muitas vezes, o profissional protagoniza um momento que não é dele, que é da própria mulher. E, como mãe, ter essa profissão, a gente sabe que a gente está mais exposta por estarmos no ambiente hospitalar. Esses dias eu fiz um parto com uma obstetra que não é mãe, e aí eu perguntei pra ela assim, você vem pro hospital com medo, né? E ela falou assim, não. Aí ela falou assim, acho que porque eu não sou mãe. Aí eu falei, é verdade. Porque cada vez que eu venho, eu venho com o coração aberto, venho porque eu quero, porque eu quero estar com aquela mulher, quero viver né, essa história, sinto que eu faço diferença no trabalho de parto, mas metade do meu coração fica, porque eu não sei se eu vou eu estou mais suscetível, porque eu estou dentro do ambiente hospitalar, né? Então, ao mesmo tempo a gente pensa se eu vou levar esse vírus para casa, né? Eu penso nos meus filhos. Então, a pandemia me mostrou que a fisioterapia obstétrica é a minha vocação. Porque apesar de todo medo, eu deixo isso num cantinho do coração e vou, né? Então, hoje eu tenho a certeza que eu amo o que eu faço, e a pandemia me mostrou isso, porque você estar lá com outra família, deixando a tua num momento como esse, ainda correndo o risco de contrair o vírus, né, me fez ver que é por amor. né? Então, a pandemia realmente foi um marco aí na minha trajetória
1: profissional. Que lindo isso, Mayara. É muito lindo. Eu, eu admiro muito a profissão de vocês, das três, por estarem na linha de frente de tudo isso, porque vocês precisam continuar trabalhando, as pessoas precisam de vocês, então é muito bonito mesmo. Juliana, Ana, e você lá, o que que mudou para você? É muito isso que a Mayara falou, a gente andou discutindo já várias
2: várias vezes sobre tudo isso que a gente tá vivendo e eu acho assim, Daniele nos momentos de crise, nos momentos de maior crise são os momentos que a gente, né, como todo mundo, né, como toda a população, tem a chance de, de aprender muita coisa e eu acho que e, vivenciando isso como profissional, primeiro é, tá ajudando a gente a entender a nossa verdadeira missão mesmo porque a gente, como obstetra, e a Mayara também que faz assistência ao parto, eu também faço assistência ao parto ao parto normal, é, ao parto vaginal. E no começo de tudo isso, muitas pessoas é, começaram até a questionar, até meu marido, mas como você vai continuar indo para o hospital, ficando lá 10, 12 horas, 20 horas com tudo isso? Então, não é melhor indicar cesárea para esses pacientes e parar de fazer um pouco os partos normais? E, e é nesse momento Nos momentos em que as coisas ficam difíceis Nos momentos em que todas as pessoas Às vezes começam a, a duvidar Do que vai ser a melhor opção É nesse momento que a gente tem que se manter firme né? Independente é, da, da profissão assim, Mas a gente que lida com o nascimento Que lida com a questão do parto Da mulher gestante A gente tem que se manter é, firme nessa hora E assim, Vanieri Eu acho que a pandemia tem exigido muito da gente Não só do nosso conhecimento mas principalmente da nossa postura de continuar fazendo o que é o melhor para o paciente, o que é o melhor para aquela mulher, o que é o melhor para aquele bebê. E exigindo da gente emocionalmente muito, porque as consultas elas estão passando a ser 10% de conhecimento técnico mesmo, de avaliar um ultrassom, e 90% da parte emocional, de você mostrar para as mulheres que apesar de tudo que elas estão vivenciando, que ainda vale a pena acreditar, que essa gestação pode ter memórias boas, que tem coisas bonitas acontecendo em tudo isso, que ela tem a oportunidade mesmo de parar um pouco o trabalho, de se conectar com o bebê, que ela pode se preparar mesmo estando em casa, que ela tem a oportunidade às vezes de resgatar algumas coisas do casamento que com a correria a gente não consegue, que ela deve continuar acreditando no parto que ela sempre sonhou, mostrar para ela que mesmo no meio dessa pandemia com esse vírus, um parto fisiológico pode, né, ser melhor para ela se ela tiver condição e o bebê também tiver condição para isso então tudo isso assim tem ensinado muito para gente mas principalmente para gente que atua com profissional que atuam com mulheres que atuam com pessoas a gente além de aprender está exigindo da gente manter mesmo resgatar e, e firmar a nossa missão nosso propósito na função que que a gente exerce e entender também o tamanho da nossa importância e da nossa responsabilidade em tudo isso nós três é, junto com a com a Heleneza, que é a pediatra a gente fez uma uma jornada pela pela rede social né a gente se reinventou com tudo isso e a gente recebeu assim depoimentos de muitas mulheres do, do Brasil inteiro agradecendo a nossa a nossa contribuição nosso da gente ter se prestado a, a se propor passar esse tanto de conhecimento em, em meio a essa pandemia e aí a gente percebeu também como as pessoas estão estão sedentas, né, Vanielle, de, de segurança, Tá todo mundo ansioso. É, e o nosso papel, a nossa importância nesse momento, assim, está sendo difícil, mas está sendo gratificante também saber do tamanho da nossa importância e o quanto a nossa assistência está fazendo diferença, não só para quem tá junto com a gente, mas para quem tá consumindo os nossos conteúdos e as nossas informações também.
1: Com certeza, eu acredito que o trabalho da Thalita tem aumentado bastante também, né, nesses tempos de pandemia, porque assim, eu percebo que eu, eu tenho lidado com sintomas de ansiedade muito mais frequentemente do que eu tinha antes. E eu tenho visto várias amigas minhas reclamando. Inclusive, a gente até criou meio que um meme, assim, no nosso grupo das amigas, que é, é Covid ou é ansiedade? porque começam os sintomas e aí não sabe, é, meu Deus, será que eu tô com Covid? Será que eu tô só ansiosa? E, então, como é que tá sendo pra você, Thalita, acompanhar essas pessoas?
3: É, aumentou muito, assim, a, a muita procura e, e o, os níveis de ansiedade, assim, altíssimos, e tem um professor que falou outro dia uma coisa que é muito verdade, nunca foi tão normal não estar tudo bem, né? Tá muito normal não estar tudo bem pra todo mundo. E é isso, e a gente precisa aceitar isso, então para as gestantes é, o sentimento que mais tem aparecido é o de medo mesmo né? muito medo, porque de fato é, estamos diante de algo desconhecido, de algo novo né? de um, um futuro meio é, escuro né? a gente não sabe o que está por vir, e eu acho que o que contribui muito com esse medo e com essa ansiedade em relação né, a essa preocupação do que está por vir do futuro e tal, é o excesso de informação, então eu tenho trabalhado muito com as pessoas para é, conseguirem separar bem o que preocupações produtivas de preocupações improdutivas, né? A gente bate muito nessa tecla. E no caso das gestantes especificamente, tentar fazer um exercício é, que funciona muito, assim, que é muito importante para elas para olhar para um outro lado, tá? O lado da dificuldade de tudo que está estabelecido é nítido, é claro, a gente está vendo, né? Da ameaça do vírus, da ausência das pessoas fisicamente né, perto da gente, tudo isso é fato. Mas e o outro lado, como a Ju até citou, né, então eu tenho trabalhado muito com as pacientes e elas têm relatado muito, olha, eu tô vendo que é, tem as vantagens, por exemplo, de estar tá mais tempo em casa, porque quando a gente conseguiria curtir gestação, como essas gestantes estão conseguindo nesse, nesse aspecto, de estar tá mais tempo em casa, de observar mais como é que as coisas estão andando na gestação, das que estão no inicinho, de curtirem em entre aspas os enjoos e todo o mal estar dentro de casa né com a geladeira à disposição ali para ir pegar alguma coisa enfim e, e a questão da, da do foco em coisas internas que às vezes na correria a gente não olha né para as nossa para nossa própria história para o que aquela gestação representa para as nossas relações para proximidade com esse parceiro que está dentro de casa para possibilitar mais diálogo então eu acho que mesmo em meio a tanta dificuldade a gente pode é, ressignificar muito isso, né? Olhando para essa parte: do que isso está trazendo, das vantagens. Por mais é, estranho que pareça, é, as gestantes desse, desse período estão vivendo certas vantagens que nós não vivemos e a gente precisa aproveitar isso, né? A gente precisa é, dar as mãos para esse lado, porque não vai adiantar a gente ficar batendo na tecla do que está difícil. O então, que está difícil a gente tem que estar tá, pensando, e aí, o que, que eu posso fazer com isso? Então vamos olhar. Para esse outro lado, e aí eu tenho visto tanta coisa bonita acontecendo, né? Tantas homenagens, tanta força. Tanto eu acho que tem muita gente recebendo até mais amor e mais atenção do que receberia no momento que fosse fora da pandemia. Então a gente precisa fazer esse exercício mesmo, assim de, de sair do foco, né? Dessa parte difícil que todas nós estamos vivendo e a gestante que tá mais vulnerável e que tá mais diante de coisas tão conhecidas mais ainda. E aí a é nossa hora de trabalhar, né? De dar as mãos e aí entra a questão da gente não se permitir também parar. A gente fala isso às vezes, né menina? De não dá para parar de atender. Como é que eu vou parar 100% de atender com tanta gente precisando, né? Essa é a nossa missão e mãos à
1: obra, vamos trabalhar. É isso aí. Eu queria agradecer vocês não só por terem doado o tempo de vocês para conversar comigo, mas agradecer por todo o trabalho que vocês fazem. É, o trabalho de vocês é essencial para que a gente consiga é, acreditando nas coisas, né? Isso é muito importante. Então, é, eu admiro muito o trabalho de vocês. Na pandemia nós precisamos de pessoas assim que estejam focadas e que realmente valorizem é, a importância que vocês têm mesmo para as mães e para as gestantes. Então, eu queria agradecer e e nosso papo se estendeu um pouquinho mais do que o previsto, mas eu acho que isso é normal, né? Porque realmente é muito conhecimento. Eu sabia que eu tava trazendo pra mesa muito conhecimento aqui. Então eu queria agradecer vocês por terem participado, viu? Muito conhecimento e quatro mães. Você pega quatro mães e não tem fim o podcast. Vai ser 24
4: horas de podcast. E nós...
3: três paladeiras, né? Mas nós que agradecemos e também eu parabenizo você por esse trabalho, porque além do trabalho técnico, né, da nossa parte, esse trabalho aí de entrega de conteúdo para mães é fundamental, né, para mulheres, o seu podcast é muito bom, muito maravilhoso e deve ser muito bem consumido por todo mundo, vale muito a pena. Obrigada, viu? Com certeza, obrigada, Vani. Obrigada a vocês, meninas. Mariel,
0: obrigada
2: mais uma vez também pelo espaço, né? E dizer que a gente está à disposição também. Aqui já gerou assunto para vários podcasts, se você quiser chamar. E a gente também ter, é, deixar o nosso espaço lá dentro do, do Entre Mães, para você também, né? Dizer que está um canal sempre aberto, porque gerar conteúdo para mães... É sempre muito importante, sempre muito gratificante, considerando que a gente também passa pelos mesmos desafios que todos que estão aqui ouvindo a gente, né? Então a gente aprende com outras mães sempre independente da, da nossa profissão. É isso aí, meninas.
1: Então, beijos e até a próxima!